0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組搾りたての話
1: 題をお届けします。石川ル夜景が綺麗なところです牧場ではミルクを出してくれる計算牛が約175頭ミルクを出す前の育成牛が105頭いますフリーストールという話し飼い方式でミルキングパーラーシステムでうちに搾入場まで来てもらっています餌は TMR と言ってミキサーですべての餌を混ぜて与えていますインドネシアからの技能実習生が5名いますがみんな帰国後農業をやるので日々研産していますクイーンホルスタインズという名称は妻がクイーンの大ファンで決めましたが初めて種お数し候補になったお寿司の名はプレディ・マーキュリーで愛着を持ってもらえそうで気に入っていますえー幼い頃から牛舎で遊んでいましたが漠然とう飼いを継ぐのは嫌で普通高校に進学し10位になろうと思ったのですが現実はそう甘くなかったです、えー、約35年前にアメリカの中西部にあるネブラスカ州の牧場で研修しましたフリーストールミルキングパーラーシステムで朝10時に起床してから150頭の搾乳牛のベッド掃除餌作り1日3回搾乳のうちの昼の部分を3時間かけて搾乳し終わったら休止、人工授精作定等をこなて夕食を食べて仮眠をしてから夜の搾乳を3時間夜中の12時過ぎに1日の仕事を終えてから農場主のディクと映画鑑賞をして3時に就寝唯一の楽しみは週半日の休みの時のドライブ屋上巡り先輩とバイクで買い物をしたりしました自分は日の丸を背負っているんだと思ってとにかく必死に無我夢中に仕事したのを思い出しますそのかいあって新婚旅行で訪問した時は歓迎してくれました酪農、えー、の魅力は自分の好きなように経営できること努力すればそれなりの見返りがあることだろうと思っています楽農といってもいろいろな経営形態がありますから自分に合ったやり方が見つかれば面白いと思いますと言っても今ちょっとそんなこと言ってる余裕はないんですけども、えー、全てにおいての価格高騰とそれに対する生産費の価格転嫁です特に資料の価格高騰に対しては生産費に見合った価格で出荷したいですでも消費者の皆さんが高すぎて飲めないのでは本末転倒なのでそこは政府がうまく介入すべきだと思います余ったから減らす足りないから増やすなんて簡単にできないのが農業なんです牛乳に関して言えば牛が生まれ落ちて乳を出すのに3年もかかるんです機械じゃないんですまた国内消費で需要が落ち込んだら海外に目を向けてもいいのではと思っています以前から自給飼料生産には取り組んでいます機械も飼料価格が高騰する前にほぼ揃えました今は33ヘクタールの畑に作付けしていますが裏もやっているので66ヘクタールですもうヘロヘロですが特に有給農地の利用はふるさとを守る上で大切なことだと思っています都会に住んでいるとわからないかもしれませんが食料は無限ではありません支出が収入を上回ると経営が成り立ちませんから、廃業になります。今回のコロナ禍やウクライナ侵攻で多くの酪農家が廃業しました。これからも続くと思います。そうなると食料は足りなくなります。生産者がいないんですからね。輸入という手もありますが、それは国力があって、相手に余裕がある時ではないでしょうか。加えて今回の騒動で思い出したのは、自給資料増産です。自給飼料といっても種子や肥料は輸入なんですよね元がない本当に怖いですもう少し食料について真剣に考えませんか私も今まで以上に考えます今本当に高齢化が進んでおり既存の農業法人は疲弊していますうちは有給農地はまだ畑しか利用していませんがいずれは地域と連携して田んぼも何とかしたいと思っています若い子に大型特殊免許を取得してもらって農業法人と一緒に作業をできればというのが私のひそかな野望です石川さんこれからも酪農の応援をお願いしますまたこちらの方へ来た際にはぜひお立ち寄りください
0: かますかさん思いの丈を伝えていただきありがとうございます今度は雪山登山で赤木山に行く予定なんでこ頂上からね見えるかもしれないんでちょっと探してみます落語家の方、海外研修される方が実はすごく多くて、ヨーロッパ、オーストラリア、オセアニアね、そしてアメリカ、もういろんな話をいつも聞かせてくれるんですけど、ネブラスカに行かれてたということで、ネブラスカはですね、僕、若い時長距離バスでこう、放浪してて、通過したことがあるんですけども、アメリカの長距離バスってこう、グレイハウンドってやつなんですけど、こう空調がずっと効いていて、窓が開かないようにも作られちゃってるんですね。でなんかだから、バスの中ってディーゼルの匂いとか、金属の匂いみたいなのがこう、あるんですけども、夜中にこうとうとしてたらもう<笑>ってむせ返るぐらいの草の香りがしてきてなんでかというとこうネブラスカを通ってってもうそれぐらいと大トウモロコシ畑が延々と何時間も続くんですよでそんな中ですねずっと大黒倉地帯走っていくと真っ暗なハイウェイに向こうの方に光がふわーっと見えてくるんですこれねオマハっていう。最大の街があるんですけどもそこにこう近づいてきった時に思わず僕は夜中に笑ってしまったんですけどもバスドライバーがアナウンスで「皆さんついにオマハを発見しました」っていうぐらい。何てもな日本と全然違うところですそこで研修されていたということですけども今はですね逆にインドネシアからの研修生の皆さんをこう受け入れてらっしゃるとで楽しそうな集合写真も皆さんと一緒にね写ってる写真も送ってくださったんですけどもこうやって今度は迎え入れる側自分が行ったことがあるのですごくいい関係ができてるんじゃないかなと逆の立場でいつかねそのインドネシアの皆さんが新婚旅行で、ね、こう訪れてくれたりするんじゃないかななんて僕は今想像してしまいました大事な民間外交っていうんですかねパブリック・ディプロマシーっていうのになってるという風に僕はインドネシアと日本の駆け橋になってると思いますであのメールは来てるんで紹介させていただきますこれはノッチンさんですね石川さんと生年月日がすべて同じ同じ年齢ですあら何かの縁ですかね毎週楽しみにしてますありがとうございますこの番組を聞くようになって、酪農に興味を持つようになりました。新海先生のお話が心に残ってます。高齢者は痩せてはいけない。食事の質を落とさないようにと本当だな。あと、我が家の高齢者に話しました。量は食べられなくなっても中身が重要ですね。ということで、僕もね。母親にこの間会った時に牛乳ちゃんと飲めという風に、あの低脂肪じゃなくていいんだって。っていう風にちゃんとね。伝えました。まあこんな風に考えると栄養面ってことなかなか僕たちは教わってなくて、改めて知ると牛乳にはこう必須アミノ酸。ビタミン、タンパク質がこう豊富で、若者にも高齢者にも必要な栄養素、エッセンシャルなものだということを僕改めて思うんですよね。なくなってはいけないもの。で、こう鎌塚さんがおっしゃってた通り、コストが、生産コストが上がって、それを価格に転嫁したいけどできない。で、価格にもし転嫁することがもっとできたら、高くなってしまうと、消費が辛くなるので、そこに政府が介入して、補填したりすれば、ね、この必須なものを守れるんじゃないかなという僕は思うんですけども。消費者か生産者どちらかに負担をさせるんじゃなくて共に守る制度っていうのをねこれから真剣に作っていった方が僕はいいとでさまざまなこの制度ってあると思うんですけど僕は一番これすごいなって思うのが改めてアメリカにはこの両方を守るフードスタンプ制度今はこ名前が変わって補助的栄養支援プログラム略して SNAP っていう制度があるんですよ。でアメリカに僕いた頃僕はこうあんまりこう貧しい地域に暮らしていたのでスーパーでこれ使ってる人別に日常的に見ていて全然当たり前すぎて気にもしてなかったんですけども今改めて知ってみると国が発行するクーポンだったんですけども最近はプリペイドカードになっていて使ってるのが分かんないように気を使ってるんですよね所得が一定水準を下回ると簡単に申告できて3日ほどですぐ受け取れますでカリフォルニアではキャルフレッシュという名前で数万円分がすぐチャージされてスーパーや直売所で新鮮な食材が買えるようになっているとあのジャンクフードとか買えませんちゃんと大恐慌時代に食べ物が買えない人たちと売れないで苦しんでいる生産者両方をいっぺんに助けるシステムとしてスタートしていますでこのため食料支援システムは厚生労働省とかあるいは保健福祉省ではなくて農務省がこれ中心になって運営していますでなんと驚くべきはその農務省の予算全体の7割実は農業政策の中心はこれなんですよねアメリカね2021 12年度ででは日本円で12兆円兆も使ってます同じ年これ4200万人の人が利用していてアメリカ人の 13% がこれ使ってると。で、両方が助かってるシステムになってるんですけども、で、この条件にちょっと該当しなくなってこぼれてしまう人にも、さまざまなサポートがあって、収入がちょっと増えちゃったとかね、いろんなのがあって、例えば、5歳以下の子供を抱える収入が少ないお母さん、シングルマザーの方とかには、ウーメン・インファンツ・アンド・チルドネン、WIC という制度があったりします。お母さん専門の。ちっちゃいことね。で、ユニークなのは、コロラド州のボルダー軍、ロングモント軍が始めている、フルーツベジプログラムってのがあってこれすごいんですけど SMAP にもう該当しないさっきの WIC にもこぼれちゃうっていう人にも使えるようになってましてでこれどういうものかというと2人家族はだいたい月に40ドルで4人家族では月に80ドルのクーポンが支給されますで国産の新鮮な農産物が買えるとでユニークだというふうに言ったのはこれ財源がユニークです2019年、ボルダーとロングモント軍はソーダタックスを導入しました。いわゆるアメリカなどで糖尿病の原因の一つ、大きな原因と言われている、清涼飲料水への課税です。これ、タバコの税金と同じ考えで、例えば、ボルダーにあるキングス・スーパーズというスーパーマーケットでは、ドクターペッパー1ダース12本の缶が9ドルします。で、結構しますね。でこのうち1オンスに2セントのこの相談税がかかっているので12本だと2ドル88セントが税金なので他の地域では7ドル12セントで買えることになります3ドル近くの税金この税金が低所得家族が国産農産物を買えるクーポンになるとこれによって国産農産物はより多く消費されて生産者の支えにもなりまたひいては不健康な食習慣を改善させるインセンティブにもなります一石二鳥とというより三鳥になるとでもさらに現物支給よりも小売店の収入にもなるのでこれ一石四鳥じゃないかと僕は思います、まあ、少し前に話した日本の政治家は米の現物支給支援をしていたんですけどもこれ大変だっていうふうにぼやいてたんですよねまたこう日本の食料支援は加工食品に偏りがちで健康的ではないという声もありますクーポン利用など本気でいろんなアイデアを出してほしいなと思います人間にとって必要なもの作る人食べる人を守るのが国の責任です石川実デイリーライフ石川みるがやってますデリライフ,ライフ,ライフ,ライフ今週はこの方をゲストにお迎えしています戦闘ジャーナリストで戦闘大使のステファニーコロインさんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますはじめまし初めまして
0: 今ももうすでにいろんなおすすめ戦闘を教えてもらってたんですけど今どんな風に活動されてるんですか
2: 大好きな戦闘をまあ世界中とシェアしたいと思いつつそれをやりながらまあちょっとあのインテリアデザインの仕事もやってます
0: で<笑>インスタのフォロワーとかって一ね何万人とかいるんですよね1万5千 5, ぐらいかな世界中でみんな見てるの。はい。あと本を出してるんですよね
2: 。日本語で二冊と、はい、あのフランス語で一冊出してます。<笑>じ
0: ゃあフランスでも出版されて。自分
2: の国の人でもセントのことを知ってほしいし、将、はいはい、来的に英語でもできたらいいなと思いながら。
0: ちなみに聞きないですけどフランスの方のその反応とかどうですか
2: 。あすごく良かったです。あそ
0: うですか。はい。あんまり知られてない、あのー、やっ
2: ぱり。知られてないんですけれども、うん、まあ徐々にあの SNS とか本とか、またあのフランスでもあの講演やったことがありますし、あとインタビューとかざ。雑誌とかあのもう日本中であのまあ、ちょっと特別なんですけれども、先、う、頭、ん、の写真をあの撮ってるんですよね。うんうんうんうん、なのでまあ展示会やったり、やはりあの銭湯の外から。うんうんうん、どうななななっっててるかかかわわらいいいし入ってみとかんないですまあ銭湯によってなんですけれども、うん、素晴らしい建築の銭湯もありますけれども、うんあのまあ、そうでもない銭湯例えばビルが建ったりとか、うんうんまあ、ちょっと古い建物だったりとか入る雪とかはい,、うんうん、いりますよね。はいはい、それはまあ日本人でも外国人でもそうですけれども、うん、中にすごい素晴らしいところがたくさんあって、うんうん、のでそういうあの、まあ、中の写真を、まあ、シェアしたらいろんな人が、まあ、入ってみたいという気持ちが生まれて、まあ、日本に住んでいる人がまあそれで入って見る人もたくさんいますし、あの、うん、まあ今回日本に旅行したら行ってみたいなという声がたくさんあります
0: 。何個ぐらい行ってんですか?。全部
2: 千件以上は超えてます。<笑>マジではい
0: 。それ大分頭に残ってるなんとなく
2: イメージで。あ<笑>、そうですよね。だいたい私がすごくまああのセントそのお湯のあの気持ちとか。でもそういうインテリアとか、あ,あのあどうだったとか,そ
0: っか,そっか。もう一つの仕事でもね。
2: まあ美術館と呼んでますけれども、セントは小さな美術館という。あ、どうなんだ。はい、体で感じ。感じるそのお湯の良さだったり、その目で見えるまあ、その良さね、術体験の良さそうですよね。たくさんのアートが見れる。そして人との触れ合い、銭湯はコミュニティですね。お湯の温かさだけではなくて、やはり人間の温かさ。もう溢れてる世界だと思いま
0: す。どんなこうプライがあるんですか。
2: 近所の人が多いですよね。まあ生活しな
0: がら使う場所です,ねそうですよね
2: 。なのであの同じ時間あの行ってる方通ってる方も多いですし、うん、なのでまああのまあなんとなくお互いあの知り合いになってるとか、うん、その時間がシェアできるところになってるんですよね。なるほどね。私がまあ家の近くにある、うん、セントにも。行ったりする時に自分も常連さんだか,らか,かあの,他の常連さんもあのいつもね世間話ししながら
0: 。でも
2: 他のところ例えば地方にいた時とか、うんまあ、いる常連さんがあの、まあ、初めての方がほとんどですが、うんうん、あのそれでもあのよく話したり、まあ、東京大きい町ですよね。うん、あのあんまり知らない人と喋る機会がないと思います
0: 。だよね。ですし、あんまり喋んないようにみんなしてます、ね。そうですよね。まあ電車に乗った時と
2: か、あのまあいろんなところであんまり軽く喋らないんですけれども、うん、あのフランスの方はカフェとかがありますよね。そっか。で時々まあテラスとかまあ隣の人とか、うん、まあ軽く喋ることができるんですけれども、うんうんうん、まあ日本はそういうところがちょっと少ない。そうですね。なのでまあセントがそのや割があると思います。
0: なんかサードプレイスみたいな
2: 。そうですよね。感、は、じ、い
0: 、あの学校でもないし、と職場でもないし、家族でもないし、ふっとこう寄って。見ると知らない人といつもなんとなく会う人がいてみたいな感じ、ね
2: 。そうですよね。
0: じゃあ逆にあれですね、これ今からの時代必要なものですね。
2: 完全に必要。完全に必要ですね。<笑>生活が忙しいでしょ、うん、で一日あのパソコンとか。
0: どんどん忙し
2: い。もう携帯とか電車とかも疲れますし、うん、で先頭にいたときに、あのもうそれを全部置いと。置,きます置いてもうその世界に入った時にあと体と精神のデトックスになってあの優しい世界になるんですよねもうストレスがうス全部流して<笑>でリセットします。
0: 今最近整うってみんな若い人いますけどそんな感じですよね,あすよね,すよね、はい。あとデジタルデトックスっていうのか。
2: そうです。はい
0: 。だって持っていけないですもんね。
2: そう持っていけないです。強制的に。時々だけはあの、うん、まあテレビがあるところもあるんですけれどもでも珍しいですし、まあ音も出ないし。あ,あ確かに
0: 音出てないね。そう
2: そうそう。<笑>音はあの水の流れ、うん、人のまあ小さな声というかもう幽霊の中にあの入ってる声、あと石鹸とかあのオケ、OK、の音だったりはい、コンコンととかはいはいそうそうすごく
0: に大きいお風呂と違って銭湯だと喋ってなくてもお互いにこうみんなの動きを見てるっていうか、はい、あ,あそこでちょっと笑いたいけどこの人が先に待ってるから、はい、僕後にしようとかなんかそんな無言のコミュニケーションもあるんんじゃなないかなと思うんですよね
2: 銭湯を考えるとあの譲り合いという言葉が頭にくるんですけれども本当にお互いを見ながら、うんうんうん、あのその場を使うっていうことで、うんまあ、ちょっと年寄りがちょっと歩きづらいの時とか、うんうん、あと私外国人だから言うのは変なんですけれども、うん、外国人が来て来たことない人とか使い方がわからない人とか、はいはい、教えたりとか。先輩
0: みたいな感じで
2: <笑>、まあ、前も銭湯ににも働いてたので、あ、あのーうすよね、全然その外国人に。関係なくその初めて来た日本の方もたくさんいましたので<笑>そうですよね逆にね<笑>日本人
0: の方が知らないね世代もいっぱいいますもんねそうです
2: よね、はい、
0: 銭湯にこうハマったそれはどういうきっかけだったんで
2: すか昔十五年前ぐらい、うんうん、あの交換留学したことがではい、うん、日本ではいはい元々フランス元々フランスプロバ
0: ンスっていうこっそう
2: ですよ<笑>ね南フランス南フランスね、はい、
0: 憧れの地ですよねみんなのね<笑>なんでまずに
2: 日本語と日本の文学の勉強してたんですよ、えー。ちょっとチャレンジで日本語勉強したいなと思って、うん、<笑>であの留学に来まして、ええ、でその大学の近くに銭湯があったんですけれどもそれの存在すらは知らなかったんです。でも友達がたまたまま見つかって、うんあのまあ今週行きませんかと言われて,て,よよてまた体見してみたいなと思って、うん、せっかく行くにねそうですよね、はい、それで初めて行ったですね
0: 、うん、初めての時どうでした
2: 素晴らしくてあ最初から<笑>すぐリピーターになったんですよね。はい。もちろん最初は恥ずかしかったんです
0: 、はいはい。だって知らない人と裸なんだもんね。そ
2: うですよね。まあフランスではあ,あのもう知ってる人の前でもあの裸にならないので。まあお母さんの前とかはなるんだけど、<笑>子供の時は一緒にお風呂に入ったりする文化はないです。うんうん、ああ、そうなんですね、はい。まあ夫婦ではよく入るんだけど、うんうん、それ以外はなかなか一人かあのまあ彼氏とかって感じなんですけれども。うんはいはい、知らない人プラス友達。そうですよ、ね。ね、そう
0: 考えるといきなり友達の裸見るんだもんね<笑>ま
2: あそうですよねでも最初そうですよね<笑>ちょっと恥ずかしかったんですけれども、うんはい、でもあの周りの人はもう本当に自然で、うんうん気にししてないしね、うん、<笑>それを見るともう結構すぐ忘れるんですよねその恥ずかしい気持ちなので私ももうすぐ慣れて、うん、でその時はあんまり日本語をしゃべれなかったんですけれども、まあ、ちょっと大学で勉強して、うんはい、あのまあ銭湯で練習ができるので
0: あの生の日本語をね、うん。なので
2: その日本語の練習になりつつ、そのまコミュニティ少しずつに入って。
0: 二、うんうん、回目行ったらまた同じおばあちゃんが行ったりとか、ね。そ
2: うですよね。うん、その後、あ今日も来たのとか。なんだなん楽しいです。本当に。嬉しいですね。なんかコミュニティにこう、受け入れてもらった感じ、ね。私はもう、その外国人とかは関係ないんで、今はちょっとその先頭の。一部じゃないんですけども。
0: ファミリーというか、コミュニティ。そ
2: この空間にはもう入って、普通。になったので嬉しいですよね受け入れられてセントの常連さんもそうですけれどもあのやはりオーナーさんも大きい役割があって、うん、すごく歓迎の気持ちが、うん、あの大きい人になってて、うんうん、まあ私にいろんな話したり、うん、あの自分のフランス語の言語で「また寝て何という?」とかで教えたり、うん、毎回あのフランス語で言ってくれたり
1: 、えー、ので
2: 、まあ、少しずつ、まあ、友達というかになってでいろいろセントのこと文化を教えていただいて。あのまあ、その銭湯の4代目なんですけれども、うんうん、妙法湯どこにあるんですか西池袋,西池袋でその時は、うんまあ、1年間通って、うん、その後ちょっと日本とはなれたんですけれども、うん、戻ってきた時にまたこの銭湯と縁があって、うん、もう日本の家族みたいになってるので、
0: うん、え戻ってきた時はお仕事で今度戻ってきたんです
2: かそうですはい
0: でまたその銭湯との出会いっていうのはどんなふうに
2: 引っ越しは、えーとうん、その近くだったんですよ
0: またその妙法裕のそう
2: っていうかアパート見た時に、うんうんまあ、マップ見るとその銭湯が近くにあったんだねと思い出してそう思い出してすぐ決めたんです。
0: <笑>アパートは<笑>逆にそうなんだそう
2: 。まあ住み始めて結構もう毎週また通って。うんうんうんこうまあ仕事がまあ外国人として日本の会社も結構そうそうそう結構大変ですしすごい大変じゃないですかすごく疲れてたしなのでそういうまあ時間本当にもう大事貴重だったんですよね、うんうんうん、まあ前途があるから頑張ろうという気持ちで日本
0: の会社で勤めるって大変じゃないですか、うん、だってまず労働時間も長いし
2: 当然ですけれどもあの自分の言語じゃない言語で仕事するのは結構まあ疲れますよね
0: で歩いていてもやっぱりこう目をあ外国の人だって見られちゃったりするのもやっぱりある時疲れちゃうじゃないですかま
2: あいろいろ、まあ、気を使うっていうか、ね、気を使う
0: 目立たないようにとかでそういうのがほっとできる場所なんです
2: 銭湯は本当にあの,、まあ建前のない世界ですよねみんな裸だからほとんどもう日常でどんな人とか、まあ、別に皆さんは一緒一緒の裸で一緒に時間をシェアする。すすごくく落ち着く時間ですよね
0: なんか逆にすごい日本的なものだって思ってるんですけども
2: 。日本的なんですけれどもいろんな文化でもあるんじゃないですかね例えばモロッコとか、うん、あのハマムとか、うん、ちょっと同じ役割あのスチーム風呂みたいな。あサウナとか、ね、あ,なるほどあとフィンランド昔っ行ったことあるんですけれどもサウ,そうサウナはすごい銭湯に似てます実は。伝統的なサウナ街のやつあの、うん、なんか500円みたいで入るところはそ,うそ,うそ,うそこも裸ですね。で周りの人とあのちょっと喋ったりとか、うんうんうん、結構似てるですね。
0: へじゃあ人間が共通して持ってるなんか。なんですかね
2: そうですよね
0: というわけで話はつきませんが時間となってしまいましたステファニーさんには来週もご出演していただきます石川みのデリライフ今週のゲストは戦闘ジャーナリストで戦闘大使のステファニーコロニーさんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 石川みのるデイリーダイフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp です。採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。番組公式 X もあります。ハッシュタグミルク9 5をつけてつぶやいてみてください。ステファニーさんお話伺ってきたんですけども、まあ、今の世の中で完全に必要なものっていうふうにね言っていただいてそうかと思ったんですけどセント愛を聞いていてうらやましくなってきちゃいまして僕にもねこのステファニーさんにとってのセントみたいなものあるかなってふと後で考えたんですけどももしかしたらこう僕がたまにふと立ち寄る餃子屋さんがそうかなと思いまして、まあ、若い頃仕事を夜中にやってまして夜中にこう立ちふっと立ち寄ったのがきっかけで。味はもちろんこう日本にルーツのある中国出身のご主人と奥さんがいつもあったかく僕を迎えてくれて一人暮らしの僕をねいつもほっとさせてくれていたんですけどもまあ残りの餃子を大量にお土産にくれたりとかまあ閉店後も何時間も長話したりとか二人の夫婦喧嘩なんていうのもねすごい楽しかったんですけども最近こう SNS でこの美味しさがバレてしまいまして大繁盛なんですよ残念ながら昔みたいに長話することができなくなっちゃったんですけども先日ですね、珍しくこう空いてる時がありまして、昔のように笑いながらいろいろと話してました。他にはお客さんが一人だけいて、ちょっと寂しそうに一人でこう静かにスマホをいじってる若い方でした。そのお客さんに、ご主人、いつものように注文を間違えて違うものを出しちゃったんですよね。で、こう戸惑ってる中で、お客さんが、これさっき頼んでましたよねと、僕にその餃子を渡してくれまして、ああ、そうそう、それ僕のだね。そこから会話が始まって、彼女は、きたから出てきたこと会社の寮に住んでいたけど転職してこの町に越してきたばかり噂を聞いて一人でやってきたということを教えてくれましたちょっと寂しそうだった彼女も帰る頃には3人で笑いながら話ができてそんな彼女を見てたら当時の自分のようで彼女もまたここで一日の終わりにふと立ち寄ってほっとしてくれるようになったらいいなと思いましたどんな人間にも共通して必要なもの人間の温かさを大切にししたたいいと思いました石川稔デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川稔 d a i r l i e